0: Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Une parole qui me réveille. Le contexte de l'Évangile, c'est cette conversation avec les disciples qui sentent que c'est la fin de vie pour Jésus et qui pensent que le royaume est pour bientôt. Mais Jésus est embêté parce qu'il a bien compris que ses disciples n'ont pour ainsi dire rien compris de ce qui allait se passer. Alors il leur donne une parabole. Une parabole, c'est une parole qui est faite pour nous interpeller. Et j'espère que cette parole vous interpelle. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Ça, c'est une parabole. C'est une parole de Dieu qui est faite pour nous faire réagir. Il y a trois façons de réagir. Qui est sûr ici que Jésus va égorger ses ennemis ses yeux ou qui pense au contraire que c'est absolument impossible ou qui croit plutôt ne pas savoir ou n'avoir pas compris alors on reprend la parabole il y a d'abord ce premier et ce second disciple dont il est dit très bien bon serviteur le serviteur dont il est question on rappelle ce qui s'est passé le roi est parti leur a laissé une somme et la somme a porté du fruit. Et quand le roi revient, quand le Christ reviendra, nous les serviteurs que nous sommes, si on a fait fructifier les talents que nous avons reçus de Dieu, le Seigneur va nous récompenser. Et c'est bien ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui, c'est d'abord sa bonté et sa générosité à celui qui a reçu et qui fait fructifier ses dons, Dieu est hyper généreux. Tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur dix villes, c'est pour nous dire qu'au ciel, Dieu tiendra compte des bonnes œuvres que nous avons réalisées et nous aurons une récompense. Avoir l'autorité sur dix villes, c'est pour dire que lui, il est le roi, mais qu'il partagera une partie de son royaume. 10 villes c'est beaucoup, hein. si on se met ici euh, à l'échelle de l'Orient, on prend 10 villes, ça fait déjà une partie du Morbihan. Là, le Seigneur nous dit, tu un bon serviteur, je vais te partager une partie de mon royaume. Pareil pour le second, on nous dit que la Somme a été multipliée par 5. Alors soyons sûrs que celui qui est fidèle, ça veut dire celui qui a confiance en Dieu, comme un enfant a naturellement confiance en dans la bonté de ses parents comme un enfant naturellement a envie de suivre ses parents si on suit Dieu de cette façon là alors la récompense elle est grande le deuxième cas de la parabole c'est le mauvais serviteur je vais te juger sur tes paroles serviteur mauvais et là reprenons les paroles du serviteur même j'avais peur de toi tu es un homme exigeant tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Et le Seigneur lui dit bah, « Très bien, si c'est vraiment ce que tu penses, eh ben, on va faire ainsi. Tu veux un Dieu mauvais, eh ben tu vas l'avoir. » Et le Seigneur nous montre finalement comme c'est ridicule d'avoir eu peur de lui parce que finalement on s'est fait peur nous-mêmes. Alors C'est une parabole, donc il y a quand même un jeu ici où le Seigneur prend un peu plaisir à montrer à celui qui a une fausse idée de Dieu que quelque part, son idée, elle est ridicule. Et il va rentrer dans ce jeu ridicule pour essayer de pousser ce mauvais serviteur à la conversion. Et la conversion, ça veut dire, littéralement en grec, « métanoïa, changer d'état d'esprit ». Alors il va falloir qu'il passe de la peur à la confiance. Mais le Seigneur, en quelque sorte, est rentré dans son jeu pour lui montrer que c'est ridicule. Et mieux encore, avec les ennemis de Dieu. Le Seigneur nous dit ceci par rapport aux ennemis. « Amenez-les devant moi et que je les égorge. » Alors là, le Seigneur est vraiment rentré à fond dans la mentalité de ceux qui refusaient que Dieu règne sur eux et dire ceci c'est finalement leur dire regardez à quel point ça n'a aucun sens ce que vous êtes en train de dire de moi et je vais aller jusqu'au bout de votre non-sens en disant cette parole à ce moment là je vous égorge donc vraiment c'est nous pousser dans renou retranchement ce que le Seigneur nous dit ici aujourd'hui tu veux être un ennemi je vais te montrer comme ta pensée est ridicule parce que si vraiment je suis celui qui traite ainsi les hommes, à ce moment-là, je pourrais te tuer. Alors que toute la Bible nous dit l'inverse. Alors que Dieu a fait tout l'inverse du début jusqu'à la fin, c'est l'inverse même. Il a donné son propre Fils pour que pas un seul d'entre nous se perde. C'est ce qu'on prie à chaque enterrement. Dieu a donné son Fils pour que pas un seul d'entre nous se perde. Donc voilà, comprenons bien la parabole. C'est ridicule de penser que Dieu voudrait notre mal et il nous le montre en allant jusqu'au bout de nos mauvais raisonnements. Il reflète nos, nos pensées qui parfois sont vraiment à côté de la plaque. Dieu est bonté et cette anecdote que nous raconte Thérèse de Lisieux résume bien les affaires. « Je t'assure que le bon Dieu est bien meilleur que tu le crois. » Il se contente d'un regard, d'un soupir d'amour. Regarde un petit enfant qui vient de fâcher sa mère en se mettant en colère ou bien en lui désobéissant. S'il se cache dans un coin avec un air boudeur et qu'il crie dans la crainte d'être puni, sa maman ne lui pardonnera certainement pas sa faute. Mais s'il vient lui tendre ses petits bras en souriant et en disant «« Embrasse-moi, je ne recommencerai plus. » Est-ce que sa mère pourra ne pas le presser contre son cœur avec tendresse et oublier ses malices enfantines Elle sait bien que son cher petit recommencera à la prochaine occasion, mais cela ne fait rien. S'il la prend encore par le cœur, jamais il ne sera puni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.